0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, eu
1: sigo com sono. Essa é a temática dos programas dessa semana, a Paula está com sono. E eles não foram gravados um depois do outro, até porque a gente não tinha capacidade. Mas eu não tô com sono nesse programa.
0: É, eu, eu, eu estou tentando, me esforçando para dormir melhor. Se vocês me virem no Twitter, depois da uma da manhã, me mandem dormir. Uh, eu não vou obedecer, mas me mandem mesmo assim. <risos> uh, e hoje a gente tem uma caquita de
1: uma pessoa que participa bastante do Caquitas. É verdade. Ela é uma caquita de ouvinte que não foi mandada de forma... Uh, Foi requisitada. <risos> exato. Porque a gente tava, hum, que Caquita a gente vai contar pra esse episódio? Ah, e se a gente contar aquela Caquita lá? E, né, só que a Caquita não é nossa. A gente já contou várias Caquitas aqui que não são nossas, enfim. Mas é de uma pessoa muito querida, amada, incrível e maravilhosa, que adora gravar a própria voz, com razão, porque eu adoro ouvir a voz dela. Então,
2: Naomi, conta tua Caquita aí, por favor. Ah, louco. E aí, caquiteiras e caquitinhos, aqui quem fala é a Nanoquinha e eu vim aqui contar uma caquita que eu fiz, uma caquita que eu fiz num jogo que vocês muito bem já conhecem, que é a mesa de Dungeon World, que a Paula e a Renata jogam com as personagens Gary e Yena. Essa mesa já foi falada várias vezes aqui no Caquita, se você ouviu os programas anteriores, você já sabe do que se trata, e eu, Naomi. Participo dessa mesa também Com a Gerda, que é uma gigante clériga Mas nem sempre foi assim Quando eu entrei nessa mesa, eu fui de sereia Eu fiz uma sereia chamada Zion Que ela era aquelas sereias do The Witcher Aquelas sereias mais demoníacas, mais assustadoras E o lance dela é que ela odiava as pessoas Ela odiava os seres humanos Só que a Gary salvou ela Ela tinha uma dívida que ela tinha que pagar então ela começou a andar com um grupo. E aí, mesmo contrariada de estar naquele grupo, ela decidiu colaborar, porque afinal de contas ela tinha né, aquela coisa dela, a palavra, a honra dela. E o grupo estava procurando um monstro invisível numa cidade. E levantou-se uma suspeita de que esse monstro poderia estar no mar. Então a Zion, sendo uma sereia, resolveu explorar as profundezas. E nesse momento, ela se depara não com o um monstro invisível, mas com um peixe gigante. E cara... Na minha cabeça, eu que assisto One Piece, Naruto e esses animes, Monstro Gigante é só bucha de canhão, sabe? Monstro Gigante se derrota em um soco. O real inimigo nessas mídias que eu costumo consumir são sempre os humanos ou os humanoides. E os monstros sempre são fáceis de derrotar. E eu fui pra esse combate com essa mentalidade. Aí, eu tava ali investigando aquele peixe e ele veio agressivo pra cima de mim eu falei, pô, vou dar um socão nele, pá, errei o soco. Levei um, levei um dano. Ah, vou, 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 atacar o dente dele, pá, fui engolida. Aí eu tava dentro do peixe. Não, vou rasgar um buraco aqui de dentro pra fora e sair, meu. Vai ser sereno. PÁ! Duro demais o peixe. Comecei a ser consumida pelos ácidos estomacais do bonito. O Fred, que é o narrador, rolou o dano e falou, você tomou tantos. Aí, eu fiz as minhas continhas ali. Gente, eu caí. Não, não, gente. É sério, eu caí. Eu tinha tomado, assim, três danos, sabe? Ninguém imaginou que eu ia cair tão rápido, mas eu caí. No Deja World, sempre que a sua vida chega a zero, você faz uma rolagem, barganhando com a morte. Tirei três. Eu morri. Eu morri. Foi muito sem querer. Foi muito sem querer que eu morri. Foi muito louco. <risos> eu fiquei meio chocada, porque eu realmente não esperei que que eu fosse morrer pra um monstro aleatório, sem personalidade nenhuma. Mas eu aprendi que isso acontece. E que eu, tenho que eu tenho que saber ler o clima da mesa que eu tô jogando, porque... Na minha cabeça, as mídias que eu consumo, o monstro é muito fácil de derrotar. Mas aquele jogo não era a mídia que eu consumo, e eu falhei um pouco em perceber isso. Foi uma ótima lição esse dia que eu morri. Me ensinou a ler melhor o ambiente do jogo, entender do que o jogo se trata e estar em sintonia com ele. Foi muito bom. Depois disso eu criei uma personagem nova, que é a Gerda. Foi interessante poder enxergar esse mesmo mundo com outros olhos. É legal fazer isso. Não fiquem tristes quando os personagens de vocês morrerem, porque você vai estar explorando aquele mundo super legal do seu jogo com... Duas visões diferentes. E é muito legal ter visões diferentes das coisas, né? Bom, eu fico por aqui hoje. Essa foi a minha Caquita. Muito obrigada a quem ouviu. E é isso aí. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Fui.
1: Então isso. Foi pra vocês verem.
0: Foi inacreditável isso. É. <risos> A cara do Fred durante
1: essa caquita, ela devia ter, devia ter print da, da cara de desespero é. do é Fred. Pra, é, é, eu vou dizer que esse é o único momento em que não tá jogando na Twitch e me dá uma dor, porque não dá pra clipar esses momentos, assim. É... <risos>
0: Às vezes, se vezes a gente se liga, a gente coloca o Craig pra gravar a voz das coisas, mas é, mas é que o vídeo também, né? Que tem que dar uns prints é.
1: maravilhosos, é, assim. É, não, é... foi muito incrível. E pra ver que é aquilo, né? O Dungeon World, ele é maneiro, tu é fodão, tu é o não sei o que e tal, mas tu também morre. Isso. E falando nisso, né? Falando em morrer. Hoje a gente vai falar de morte. Hoje o episódio é sobre o Felipe. <risos> Pô, o Felipe Beijo, tinha ter Felipe. sido convidado pra esse episódio, né? Mas, A gente é.
0: ia ter que marcar seis meses antes é, pra ele responder pra ele todas as né? mensagens e tal. É. A menos que tu poste uma foto do Lula e aparece o Felipe na hora, é in -in inacreditável. Exatamente. Tu fala, tipo, Felipe, pelo amor de Deus, eu vou falar contigo desesperadamente. Nada acontece. Gif do Lula em cinco minutos. <risos> Se alguém aí estiver precisando falar com o Felipe. Eu sei que a maioria de vocês não conhece o Felipe, mas é. fica a dica é. mesmo
1: assim. Não, é, é Tentem com é outros Felipes,
0: pode ser que funcione.
1: <risos> Vamos testar. Mas, então, hoje a gente vai falar de morte no RPG, que eu acho que é um assunto que divide opiniões, porque eu sei que tem hum. gente que não gosta de morrer. Polêmica. Mamilos. Eu não, eu
0: não sei se eu gosto de morrer ou não, eu nunca morri. Olha só. Eu não tenho lugar de fala nesse programa. <risos> Então, gente Eu morri, ontem Foi só porque eu gravei esse programa Dizendo que eu não tinha morrido ainda uh, E depois de jogar RPG por uns 5 anos Sem morrer em nenhuma mesa Eu morri, ontem na mesa do Mad Max Então uh, Em breve vocês vão poder ver isso aí no, no, O X deve botar no YouTube Quem não conseguiu ver eu vivo ontem Mas assim, ó, foi épico foi uma conjuntura de eu fazer muita, muita merda, muita caquita. O X botar uns desafios muito loucos e o Rol20, sério, me odiar ontem. Que eu rolei muito, muito, muito mal. Foi maneiro, obrigado por quem tava lá e contribuiu. Obrigado por quem tentou me salvar comprando bens, mas não deu. hip -ash. E é isso, voltamos à programação normal agora.
1: Mas tem gente que não gosta de morrer, tem narrador que não gosta de matar, tem narrador que gosta de matar até um pouquinho demais. Vamos visitar um psicólogo, né? Então. É. Eu, eu, eu não lembro de matar tantas pessoas como,
0: como mestre também. Como jogador, eu já matei um PJ, já matei o Felipe, mas quem não, né? Então. É, é isso. isso
1: aí. É. Todo mundo. E eu acho que a gente vai começar dizendo que nem todo RPG te dá a possibilidade de morrer. Né? Sim,
0: por exemplo o Tails from the Loop é impossível, não existe morte É,
1: até não... porque tu é criança e tal, né então eles não querem trazer esse tipo de coisa não é esse tipo de história né? E eu acho que já fica legal de mostrar uh, como dá pra balancear um sistema
0: uh, o mesmo sistema pra ele ser mortal e não porque o Tails from the Loop usa o mesmo sistema do aliens e no alien se tu espirra tu pode morrer às vezes assim É tem, dependendo do que acontece O, o aliens ele tem uma tabela Dependendo do, do, do que acontece contigo Que é tipo uh, Morreu dez vezes tem, tem, ah, Tira números, sei lá, acho que é o 100 da tabela é, é literalmente assim tipo O teu cérebro foi esmagado Tu morreu, tá morto, enterrado Não tem o que fazer, <risos> não tem o que rolar, não tem o que chorar Entendeu? É, tem, tem, tem uns resultados ali na tabela Porque tem uns resultados na tabela que é tipo Ah, tu vai morrer em algumas horas E tem uns resultados na tabela que é tipo Haha <risos>
1: Tchau. É. Então, né? E outros sistemas, eles tornam a morte extremamente difícil, como o Sétimo Mar, que pra tu morrer tem, tem que dar muito errado. Se tu não quer morrer, tem que dar muito errado. É, no Sétimo Mar morrer é uma decisão do jogador, assim, como quase tudo. É, é muito difícil,
0: assim, eu não consigo imaginar como é que alguém possa morrer uh, sabe? A não ser, sei lá, que a pessoa não sabe jogar Sétimo Mar e o narrador resolve ser cuzão. É, Mas sim. Tirando essa circunstância, assim, é, é, é muito de caso pensado, assim. Tanto que eu só consegui zerar o personagem do Carlos jogando, porque o Carlos é maluco e joga sete Mar como psicopata que tu deve ser jogando sete fumar. Tipo... <risos> Recentemente ele resolveu que, tipo, eles estavam. Eles tinham que descer um penhasco, Renata, tá? E aí, primeiro foi, primeiro foi a ideia da Mônica. Uhum. Ah, vamos descer de cor do penhasco? Não. A gente ia pegar folhas e fazer meio que um paraquedas, assim, um negócio para planar até o chão. Era alto, para bem alto. Tá? Achei Imagina excelente. Um muito alto. Não, está excelente. Aí vem uns pássaros atacar eles, tá? E aí, vendo isso, as pessoas que já estavam penduradas numa folha desse assim, um negócio, o cara olhou. eu vou largar o meu paraquedas e pular num pássaro e usar ele de paraquedas enquanto <risos> eu tento bater no outro. <risos> fantástico, e, e ele terminou adestrando um dos pássaros e levando com ele foi isso que aconteceu, entendeu e mesmo assim não tem como matar, porque o Sétimo Mar não é pra isso né, tem como perder personagem né Renata, tu que, tu que sabe bem sim,
1: então né, isso é um outro jeito de entre aspas, matar um personagem né, claro tu não mata, mas tu deixa de usá-lo como personagem jogável, e o Sétimo Mar tem essa mecânica que a gente já falou no próprio programa de Sétimo Mar, vão lá escutar se vocês não ouviram ainda que tu perde teu personagem Porque tu ganha corrupção E aí o teu primeiro ponto de corrupção É, é, é certeiro no, tu Rola um de dez, mas tu vai sempre rolar um Nessa, nessa hora E aí tu eu perde o personagem Eu queria dizer que
0: hoje não fui eu que citei 7 pro mar tá?
1: eu Só queria deixar isso registrado aqui
0: no <risos> Mas ainda vai pro bingo Meta, meta fazer a Renata falar de Verossar
1: Galáctica <risos> Veremos E quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta exatamente mas, e aí eu vou fazer a Paula falar de The Untamed será é assim? será e, e com isso a gente já marcou mais duas caixas do Bingo do Caquitas porque é assim isso isso quem tá fazendo o Drinking Game esse programa <risos> passa a ser perigoso porque nós é. não chegamos em 10 minutos ai, é verdade chegamos sim com a Caquita a gente chegou ah é verdade é verdade estamos confiando que que nas Naomi... mães da edição isso ai mas enfim Uh, e aí, tu acaba perdendo o personagem. Então, o personagem vira NPC, vira... Enfim, né? E tu faz outro personagem. É como... É, é a mesma lógica de tu ter morrido. Porque tu perde o controle sobre esse personagem, né? Sim. Uh, dito isso, dito que
0: morrer então não morrer uh, variam loucamente de acordo com o sistema. Uh, qual é a de... Tipo, por que matar personagem? Por que um RPG... É mortal, Renata.
1: Eu acho que depende muito da proposta do, do RPG e da proposta da mesa, né? Então, sei lá, se eu tô jogando um DCC nível zero, eu tô esperando que personagens morram. Porque é pra ser um negócio mortal, uma coisa de tentar pensar fora da caixa e tudo mais. Ou então, se eu tô jogando Cthulhu... Eu não tô esperando que eu vou chegar de cara com qualquer Eldritch Horror, criatura sobrenatural, espacial, horrenda, e vou sobreviver e fazer amizade, ou, sei lá, vou negociar com Nierla Totepe, sabe? Não vou. Então... <risos> eu vou morrer. Eu, eu acho que,
0: tipo, o a... sistema de terror, principalmente, precisa muito de, dessa, dessa fragilidade uhum. do personagem, né? Porque senão eu... é, é, muito difi... sei lá, é muito difícil esse nível de, de, de medo de terror no D&D, por exemplo quando eu sei que eu tenho cura, que eu tenho vida que eu tenho... Tarará. em Cthulhu, é. que é, é, eu acho muito bom que a pessoa a é... primeira coisa que o jogador inicial de, iniciante de Cthulhu faz é comprar uma arma eu nunca vi ninguém usar uma arma pra nada de bom <risos> em nenhuma aventura de Cthulhu o máximo que as armas são usadas é pra uns matarem os outros quando eles ficam malucos ou desesperados ou uh, não conseguem entrar em acordo sobre, tipo, qual decisão merda tomar, porque geralmente é isso que acontece no final <risos> de Aventura de Cthulhu, você tem que tomar uma decisão merda, e às vezes as pessoas não uh, acordam uh, em qual decisão merda tomar cada um quer tomar uma <risos> decisão diferente e é pra isso que serve a arma, porque pra tirar é, é,
1: sério Pra
0: tirar em monstro.
1: É. E aí, quando tu já é um jogador um pouquinho mais experiente de cutulo, Tu nem olha pras armas quando tomando um personagem. Nem eu vou usar. Foda-se, não vou usar. Mas... Além disso tudo... Cada sistema, ele é feito pra criar um tipo de vibe. Um, um clima diferente. Então, se tu tá jogando Alien... A ideia do sistema é que tu esteja tão tenso quanto os personagens estão em Alien. Eu sei como eles estão, não, porque eu não vi o filme. Mas eu sei que eles estão tensos.
0: Sim, não, e, e tu tem que... E, e, tipo, tu é uma pessoa, tu é um ser humano, um normal, né? É a mesma ideia do, da aventura de Cthulhu, né? É, em, em Cthulhu, tu bate um carro e tu pode morrer num acidente de carro, tu não precisa nem tá rápido. Como na vida real. Exato, não precisa nem estar tá rápido, mas até porque nenhum carro de 20 vai rápido você está jogando <risos> a aventura por isso mas é, é, ao mesmo tempo que ele não vai é rápido ele é tipo zero segurança ele é uma caixa uma lata assim uma é lata é, da morte pronta para tipo é. soltar partes e te matar e então tipo não tu tem é, é, essa limitação do personagem também é relevante né para esse tipo de coisa quando, uhum. mesmo, sei lá, uh, eu tô jogando o, o Deadlands e o Mad Max no Deadlands, uh, que é Rodin que é Savage, né? E eu sou bem mais heróico do que um personagem dessas histórias que tu é humano, porque tu é tipo um herói de filme, né? Então, tem um pouquinho mais de vida aí que uma pessoa normal. Uhum. Mas ainda assim, existe uma certa dificuldade, assim, existe a ideia de que, tipo, se eu tomar um tiro, sabe, a minha vida vai estar em risco, eu posso morrer em um único tiro, se ele for bem dado, eu posso sobreviver também, claro, se eu, uh, no Mad Max lá, perseguições malucas de carro, eu posso morrer, aliás, talvez quando esse programa sair eu já tenha uh, morrido no RPG, porque eu fiz uma carquita <risos> no Mad Max, final da última sessão. Veremos, é. uh, sabe, mas é, eu acho que tipo, a, a, o quão fácil é morrer ou não, essas possibilidades, elas têm muito a ver com o tipo de história que tu quer
1: contar. É, e eu acho que a morte, dependendo do tipo de história, ela faz parte da expectativa, tu entra naquele jogo esperando que no mínimo alguém vá morrer, porque não é o tipo de história que todo mundo sobrevive, né, não normalmente, é parte do contrato da mesa quando tu entra Sim. nesse tipo de história de, do Alien, de Cthulhu, DCC... É, é.
0: A, a, o Alien, inclusive, ele tem dois modos de jogar, né? Ele tem o um modo one-shot e ele tem o um modo campanha. Porque uhum. o modo one-shot, basicamente, é sobreviver. É, é um milagre tu sobreviver, sabe? Tu, é, tu tá num filme de terror e a, o teu objetivo é chegar vivo no final. Isso. É, o, é o melhor, tipo, o melhor cenário e tu
1: sobrevive. Parabéns pra ti. Sim. Já em outros sistemas... Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a decisão de matar ou não tá na mão de quem tá narrando, né? Então, vai depender muito do, do estilo de narração de uma pessoa, se ela vai querer matar personagens do grupo ou não. Eu, particularmente, quando eu tô narrando, eu não mato ninguém propositalmente, no sentido de eu nunca tô narrando para matar, eu tenho certas consequências ali, eu posso até ter armadilhas e tal. Isso mesmo quando eu tô narrando. Quando eu tô narrando Cthulhu, ou quando eu tô narrando DCC, alguma coisa mais mortal assim. Eu não narro com o pensamento de, ah, vou ali combar esse personagem pra matar todo mundo. Não é algo que eu faça. Porém, eu também não impeço. Se a morte acontecer, ela aconteceu. Uh, eu tenho bastante
0: dificuldade uh,
1: nessa lógica de.
0: Ter o poder de matar um personagem assim. Uh, muito na minha mão, sabe? Sei lá, se eu sei que se eu tomar tal decisão, dificilmente esse personagem vai, vai sobreviver como narrador. É uma coisa. É, é uma grande dificuldade que eu tenho, por exemplo, uh, narrando algumas aventuras de DCC. Tem uma aventura que eu narrei, que é o Portal sobre as Estrelas, que ela tem um monstro num dos lugares lá, que ele é tipo um, um... Ele é só um monstro caótico que fica circulando, ele faz...
1: Não, não é o Portal Sobre as Estrelas. Não, não é o Portal Sobre as Estrelas. É... Não, é o Doom of the Savage Kings? Não, o Doom of the Savage Kings é a que eu traduzi. Ah, é a outra é a que a gente jogou.
0: É, eu... não me lembro o nome da aventura. Enfim. É a aventura que eu narrei num evento da... do DCC, então quem jogou
1: ela talvez lembre. Agora eu não vou lembrar e... Gente, azar. Azar nada, porque eu não deixo vocês na mão. O nome da aventura é Hole in the Sky.
0: Mas ela. Ela tem uma criatura que é tipo um monstro com cabeça de abóbora bizarro. E ele é só uma entidade caótica. Ele não tá ali pra fazer nada. Ele não tá ali. Ele, ele tá ali meio alheio à história, sabe? Ele só tá ali naquele lugar. É, é uma coisa bem interessante o personagem. O meu problema com ele é. Ele, ele, a motivação dele é mais whatever, assim, ele tá, ali, ele tá ali a função dele é tipo tocar o terror nos jogadores, é apressar os jogadores, sabe, o jogador tá tipo enrolando pra, pra decidir se vai seguir, se vai parar, aparece aquele bicho, uh, e ele aparece uma vez e ele mata alguém porque tipo, quem ele decide atacar ele vai conseguir, assim, tem que estar tá muito azarado nos dados como o mestre pra te não conseguir pegar a pessoa, e se tu pegar a pessoa ela morreu sabe uh, ninguém, ninguém no nível zero tem vida Pra sobreviver àquele bicho E eles não tem como matar ele tipo É muito impossível Ele tem muita vida para jogadores que estão muito mal armados E equipados Então ele funciona muito bem Pra atacar o terror Porque tu só precisa atacar uma vez com ele basicamente E as outras vezes tu só precisa dizer que aquela criatura se aproxima Devagar E, e o desespero começa sabe Porque eles não tem o que fazer então ela funciona muito bem Mas eu, como jogadora, o meu problema é Quem eu... Tem, tipo, 12 personagens 10 personagens, quem eu vou atacar O que eu disse? Como jogadora? Não, como narradora, o meu problema É esse, sabe? Eu vou chegar lá E aí, sabe? Vai ser Tu morreu Sabe? Aí, claro, dá pra te fazer os jogadores narrarem ver tá Mas ainda é minha Sabe? Ainda sou eu que tô matando aquele jogador Porque eu não cabe aos dados Sabe? Uhum as Sim. probabilidades são muito baixas pro jogador. Então, pra mim, é bem difícil fazer isso. Uh, apesar de que, né, não deveria. Porque no DCC a proposta é essa. Todo mundo tá ali pra isso. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. Mas aí é um, é um gosto pessoal, gente. Eu gosto de narrar Sétimo Mar, onde a pessoa é imortal. Uh, <risos> o, sei
1: lá, o Goddess também. A pessoa é muito imortal, é. sabe? Tanto que tu nem morre no Goddess, Tu te aposenta. Quando tu chega isso. a quatro traumas, a morte não faz parte do sistema. Mas eu acho legal, como narradora poder causar esse tipo de coisa, eu fiquei muito animada que eu causei o meu primeiro trauma no Godas, em duas personagens de uma vez, na última sessão foi excelente, foi muito legal e foi legal por um motivo totalmente narrativo não é tipo, a uhum. Renata é sádica e gosta de ver o pessoal sofrer, primeiro que ninguém sofreu, porque eu não matei ninguém, eu só causei um pequeno trauma quem nunca, e foi muito legal pra cena, sabe, foi uma coisa cinemática muito bom e as personagens vão incorporar isso de um jeito muito interessante nas personalidades. Então, a morte, ela acabou incrementando essa narrativa, né? E a morte, não, no caso, né? O trauma. O Mas trauma. É, ela acabou incrementando essa narrativa e foi muito divertido. Sim, eu tô pensando agora que uma coisa que eu me divirto muito é
0: na mesa do, do, do pessoal dos caqueteiros de Cove Cthulhu. Eu não matei ninguém ainda. Apesar de que o personagem do Felipe eu quero matar, ele está jogando com a pessoa insuportável, um rico milionário, filhinho de papai, estudante de medicina, do clube de regata, claro. que acha que merece o mundo. Nossa, como ele merece morrer. Mas ele já é, é direto, acontece, tipo, termina a, a história, sabe? que eu tô fazendo várias histórias, assim, com eles. Uhum. Aí acaba a história e é, tipo... Ah, próxima sessão eu vou trocar de personagem, porque esse personagem vai precisar de um tempo. Ele vai se internar num manicômio, vai tirar um tempo, vai tirar umas férias na fazenda eu acho muito <risos> bom os jogadores decidindo que o personagem deles precisa de um tempo <risos> e não consegue não pode continuar Sim. Uh, e não é nem que a sanidade deles baixou tanto assim, É só que dizer que não, tipo, aconteceu muita coisa nesse negócio, essa pessoa vai precisar de um tempo pra pensar <risos> é. ele não consegue processar as informações a única pessoa que não precisou fazer isso ainda é o milionário riquinho idiota do Felipe, porque rico não tem consciência né, então
1: foda-se. Faz sentido mas assim, tu falou que tu não gosta muito de matar o pessoal e tal. Tu já experienciou um TPK tanto como narradora quanto como jogadora? Não, acho que não. O que, que é um TPK, pra quem não sabe? Vai que tem alguém que não sabe. TPK é
0: Total Party Kill, que é quando todo mundo da mesa morre. Uhum. Aquele negócio que, tipo, a mesa acabou. É. <risos> Na... uh, que morreu todo mundo. A gente já, a gente teve alguns quase TPKs. Uh, nas nossas mesas, a gente contou um que é meio lendário nosso aqui, que foi quando a gente quase teve um TPK pra um grupo uh, pra, um tia, pra um, sei lá, vários challenges, um oitavo e isso foi tipo, o grupo que matou o Strad depois, entendeu? Sei lá, é. foi alguns níveis depois? Foi mas assim, entendeu? Era um grupo um comodinho, um competente
1: nos cutucando e a
0: gente quase morreu, é isso é isso, a gente quase morreu para um, uns gravetinhos idiota, uh, e depois a gente matou a estrada, entendeu? É tipo, pra mostrar também que é. ele tem uma, um fator de... de, de <risos> Superação. Aleatoriedade. <risos> e, e de circunstâncias também, né? Claro, sim. Era uma circunstância hum. não, não favorável pra aquele grupo, mas a gente não, uh, não chegou... Aquele, na verdade, aquela mesa seria um TPK, não foi um TPK, porque o, o Fred liberou o roleplay de salvar a coisa, uhum. porque... Na, no grid, assim, no papel e nos dados era um TPK, a gente não tinha como sair dali não todas sim. nós, talvez uma teria como sair? Sim uma teria saído? Não nenhuma <risos> teria deixado
1: as outras pra trás e saído então a gente teria sim. morrido todas ali, com certeza teve uma outra vez que a gente quase teve um TPK, que foi muito perto que foi no Out of the Abyss aquela ah, vez ah, teve vários daí. sim, teve vários, mas eu tô pensando aquela vez que a Shugri quase morreu e eu não morri por um milagre cara, sim,
0: teve aquela vez que tu, que tu, que era tipo um chululu da vida aí tu é, foi... É, sim,
1: Cutula apareceu e eu não passei nos testes e aí eu comecei a atacar o personagem do Fred que tava tentando me ajudar, aí ele teve que fugir, porque senão eu ia matar ele porque eu tava enfeitiçada e eu não conseguia parar de atacar ele. Ela não queria ir embora de onde ela tava, ela tava é... atacando o bicho, aí a gente tentou tirar ela e ela começou
0: a bater nas... Pe... Não, a gente não, o Fred tentou tirar é. ela, a minha, a minha gnoma <risos> só, só foi embora e tipo... E aí a minha esse... gnoma fez com os bracinhos, sabe tipo, é. e saiu
1: e aí esse chululu gigante, tipo, me atirou pra puta que pariu, eu tomei um dano do caralho mas aí eu não morri porque eu era meia orca então eu tinha um negócio que uma vez por, se... por uh, descanso, tu ao invés de zerar, tu vai a um ponto de vida, mas aí eu caí porque eu tava numa altura muito grande, ele me jogou tipo, na puta que pariu, aí eu tomei esse segundo dano zerei, comecei a afundar porque eu caí na água, eu tava de armadura, eu era clériga tipo, olha, olha o negócio e aí no fim eu rolei o dado para para saber se né o dado de vida se eu morria se eu não morria e eu critei então eu acordei com um de vida na hora eu, <risos> eu,
0: eu, eu lembrei de mais dois quase uh, uh, TPK que eu contar aqui um ponto. foi na mesma mesa que foi, e, e, que foi contra os Mind Flyers uh, tu, 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 nota, <risos> tu nota que tem uma tendência aí que a gente tem um ponto fraco uh, essa mesma essa mesa, questão é que os nossos personagens são muito fracos uh, e, e o, 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 as principais dessa mesa são os, os NPCs né? O famoso bupido lendário. A gente é só os NPC dele, coitado. Sempre. Uh, mas a gente, lembra que a gente, a gente tava com um, a gente tinha feito amizade com o Mindflyer pra ir bater em outro, Sim. e aí foi o um desespero, e ninguém tinha mais onde tirar recurso, e, e aquele bicho desgraçado não morria, nossa, que desespero aquilo.
1: E tinha mil minions, era um negócio muito cagado. Nossa, foi muito, muito desespero.
0: E foi engraçado porque foi... Uma... Essa mesa a gente geralmente se fode o tempo todo. E aí essa sessão a gente tava indo muito bem. A gente tinha chupado os dos personagens. Nossa. E a gente tava indo muito bem. Uh, e aí a gente... Foi
1: o último combate,
0: assim. É. Foi tipo desespero
1: foi, Tô, foi tá. aquele meme, o início de um sonho deu tudo errado, foi essa sessão assim, isso
0: e o outro Ai. TPK, Renata, foi um TPK na verdade ele não foi coisa um TPK, mas o Fred achou que ia ser um TPK e ele tava desesperado que uh, foi no Strad também então eu não vou dar muitos detalhes mas a gente tava num lugar muito alto e a gente precisava descer e aí uhum. tinha um grupo hostil vindo contra a gente. E a gente resolveu que a gente não ia sair pela entrada que a gente tinha vindo, que era a entrada que tinha, tipo, lá, um, uma forma normal de descer e segura. Isso, a gente ia que descer o gente, morro. Que a gente ia descer o morro. Ingrime pra caralho. E aí a gente ficou, tipo, não, a gente vai descer ao morro. E o Fred tá, tipo... É, é, daí ele começou a contar quantos D6 era de dano na altura da queda. E era, tipo, muitos 6 E a gente tá, não, não. Vai dar tudo certo. Uh, a gente desce, tipo... Uh, Eu vou descer desse jeito, desse jeito. A, a paladina vai fazer um bode pra descer. Um, pra botar Isso. as crianças. Porque tinha umas crianças com a gente. Pra botar as crianças <risos> no bode e descer. E assim, ó. A gente rolou aqueles testes. O Fred, acho que ele fechou os olhos, ele não olhou os testes. Porque ele tava, tipo, <risos> muito Sim. desesperado de que o, o grupo inteiro do Curse of Straddle ia morrer, até um TPK e a história acaba acabar ali. Sim. Descendo a porcaria do morro em cima de um bode.
1: E a gente ia morrer do jeito mais idiota possível. Eu, eu quase matei uma galera toda no TPK. Eu não matei porque eu fiz um Deus Ex Machina e não deixei morrer. Mas eu zerei todo mundo, tá todo mundo no chão e nem foi culpa minha porque basicamente eles tinham enfrentado essa NPC e seus minions e ela tinha, tipo varrido o chão com a cara deles e eles fugiram o que era meio que o propósito uhum. porque, tipo, ela era a ideia dessa NPC era, tipo ela é um, um chefão que depois eles têm que voltar e eles têm que se preparar voltar e derrotar era essa ideia é, e aí eles voltaram pra cidade fizeram um descanso longo recuperaram seus esquemas e aí eu dei, tipo, várias opções. Tinha uns esquemas que eles podiam conseguir umas poções, uns itens, não sei o quê. Tinha um mercado lá. Quiseram ir? Não quiseram, foram igual como eles estavam. Uhum. Cada vez que eles tinham se fudido. Aham. Uhum. E foram bater na mesma pessoa. E aí eles chegaram lá por um túnel secreto que eles sabiam que tinha e tal. Que dava atrás do. Tipo, dava numa porta secreta no escritório lá da mulher. E aí eles pararam na porta e começaram a fazer estratégia. E, ah, porque eu vou entrar assim, porque blá, blá, blá. E, tipo, falando entre os personagens. E aí eu perguntei, vocês estão falando baixinho ou vocês estão falando normal? Porque eu sou um anjo, eu não sou escrota, tipo, ah, ela ouviu vocês e chegou aqui. Eu uhum. pergunto, eu, né? E aí eles, tipo, não, tô falando normal. É o bom... Se tu tá falando normal, eu não tenho como te ajudar Sim E aí ela ouviu, entrou ali, cagou eles a pau Deitou todo mundo, sequestrou uma <risos> Levou embora Porque ela era uma traficante de criaturas exóticas E aí ela pegou uma pessoa que tinha uh, uma, uma raça mais exótica E levou pra vender Porque ela era uma baita do NPC escroto. Uhum. E aí eles ficaram tudo ali no chão e só não morreram Porque tinha gente com pacto com o demônio ali E o demônio disse, hum, tá bom, tá bom <risos> eu, eu, lembrei,
0: eu lembrei que eu morri Uma vez, só que tipo Na mesa do Brasil só que o X Trouxe os personagens de volta, já era o plano Desde o princípio, então não foi tipo muito é. Que um morrer que, que conte, assim Mas na mesa do Brasil Eu quase morri uma vez que foi, tipo, eu literalmente, eu, uh, eu tomei o dano exato que eu podia tomar. Se eu tivesse tomado uma a mais de dano, eu tinha morrido automático. Assim, eu cravei o que dava pra tomar. E na mesa do Brasil, eu morri de um jeito bem idiota. Eu morri sentada, porque... Primeiro, morreu a personagem da Alice, porque ela tentou segurar o Odin. A gente... Nossa defesa, a gente não sabia que era o Odin, Tá. Aí, e, e depois ela resolveu que ela ia dar soco na cara do Loki A gente já contou a história aqui Aí a Medir tentou ajudar, criando ilusão Ela também zerou Só que eu não zerei Na verdade, o personagem da Medir entrou em exaustão E aí ela ficou sentadinha, quietinha A personagem da Alice ficou batendo no Loki E eu zerei Uhum só que daí a personagem da Alice tava num outro plano, batendo no Loki, a personagem da Medita tava em exaustão, sem poder se mexer, e eu tava sentada ali, tomando um de dano por turno, e aí eu morri sentada, porque só porque eu tava sozinha e não tinha ninguém pra me estabilizar, qualquer é. pessoa podia ter me estabilizado, mas eu morri.
1: Acontece, né? Sentada. Sentadinha num <risos> trono, feito com o meu nome. Isso aí. Mas hoje não é uma história de caquitas de morte, o que é uma ótima ideia pra uma história de caquitas. É verdade. <risos> ah, foi e... um pouco, né? Foi tipo 20 minutos disso. Foi. Mas... Uh, eu quero saber de ti, porque tem algumas vezes que a morte é na cagada, que nem em várias histórias que a gente contou aqui, e tem vezes que a gente opta por matar um personagem. Né? É,
0: de novo, eu acho que vale muito do sistema, porque, sei lá, em sistemas onde tu é muito frágil, eu acho que faz todo hum. sentido. Que tu morra, tipo, sabe, faz, tipo, decisões erradas te matem. Tipo, no, no DCC, que, sei lá, o personagem do Saulo não morreu na live subiu numa estátua, que ele não precisava
1: de forma alguma subir. Sim. Subiu só porque sim, caiu, morreu. Caiu, morreu. Porque, tipo, <risos> tão é um fazendeiro, o que que tu quer? O que tu tá fazendo? Tu <risos> quer subir numa estátua de, sei lá, eu, quantos metros de altura? Pra quê, né? Sim. Agora,
0: uh... Num, num sistema mais heróico, e eu não vou estar o Sétimo Mario, eu vou estar o Sevet, por exemplo, ou o Tordesilhas, na né, Vanguarda. Tu é muito heróico, sabe? Tu, um herói de filme não vai cair pro capanga idiota, sabe? Então, eles têm mecânicas que fazem isso. O o Seva diferencia os personagens que são cartas selvagens, os personagens comuns. É muito difícil tu que é um carta selvagem cair para um personagem comum. Tu tem muito mais recurso que ele, né? Mesma coisa o no Vanguarda minions tu Uh, eles têm desvantagem na rolagem, sabe? Tem, al tem algumas coisas na mecânica que tornam mais difícil que tu morra pra alguém que não seja um grande vilão, um grande uhum. opositor dos teus personagens. Aí sim, o Sétimo vai ter. O próprio Godas vai ter, porque no nos obstáculos lá tu vai botar, né... Uh, questão, tu não
1: vai ter uma trauma, de, sei lá, de um negócio imbecil, sabe? Sim, exatamente. O trauma que eu fiz com elas foi que elas estavam indo tentar desarmar uma bomba que ia num prédio específico. Só que elas chegaram tarde demais, porque tinha um relógio por trás dos panos que elas não sabiam. E no momento que elas chegaram, a bomba explodiu e todo mundo que estava dentro do prédio morreu na explosão e elas tiveram essa falha horrenda na, nessa parte da missão. Uhum. Então, acho que valeu um trauma, né? Sim, mas são essas
0: aventuras e histórias onde tu é muito heróico. E aí faz mais sentido que tu não vá morrer numa coisa... Uma mais coisa idiota. Idiota. A própria história uh, da, da, que, a, que a Naomi contou, é, ela entra um pouco nisso. Porque na, no dia da coisa, ficou um momento de... tipo O, o Fred tava tipo não, eu vou fazer alguma coisa, sabe, eu vou burlar aqui, porque, tipo, essa personagem, tipo, a, a personagem tem uma história inteira pra seguir, ela vai morrer num negócio, sabe, que não serve pra nada, porque ela tomou uma decisão, que ela tomou uma decisão errada e foi fazer uma merda sozinha, uh, 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 e tomou uma dimensão totalmente fora, mas aí foi meio que uma escolha da Naomi, a Naomi tava tipo, não, segue a regra, sabe, eu vim até aqui, eu tô aqui, segue a regra, vai seguir, e foi legal pra história, né, porque Sim, ficou tipo, muito bom, ficou muito bom pra história, a história das outras personagens, teve tal. personagem
1: que ficou com um laço com essa personagem, né, com um vínculo com ela, ah, até é. várias sessões depois da morte dela, mudou
0: bastante a narrativa, então foi interessante, foi uma coisa totalmente aleatória, Uh, foi interessante, e eu acho, eu acho interessante isso, eu acho interessante essa ideia em narrativas, de que nem todas as histórias vão ter um final bonitinho de que às vezes, às vezes uhum. tipo né, a uh, eu vou deixar, eu vou botar depois o, o link da, da música de Crazy Ex-Girlfriend, que ela fala que tipo, a vida não é o final de filme, e as coisas não <risos> se encaixam e tipo, é só tipo caos. Uh, e eu acho interessante, tipo, esse tipo de narrativa. E eu acho que dessa história da personagem da Naomi, a gente pode partir pra ideia de que de o, que impactos e como lidar com perda de personagem. Porque, assim, a morte do personagem não é sobre o personagem. Ela é sobre o depois da mesa, né? É quem
1: uh, fica, né? É, a, é... a morte, na vida real, também ela é sobre quem fica, né? Isso. Mas a gente não vai entrar nisso porque... <risos> o mundo já tá deprimente o suficiente. É, sim.
0: Mas, assim, uh, no, a ideia, tipo, no RPG, tipo, em one shot, dificilmente mo morte de personagem importa. Tanto que a gente... Eu, eu acho que eu não cheguei a morrer, mas... A, tu teve personagem que morreu jogando rastro de Cthulhu, por exemplo, em one shot? Sim, é que tu sim, nem sim. lembrou aqui. Porque, tipo, azara, sabe? A aventura acabou, o uhum. personagem morreu. Foi um, final, foi um final super legal pra aquela história. Mas deu, Sabe? Não é não é uma morte que vai marcar Uhum. Uh, necessariamente, porque ela não tem o um impacto, né? Porque tu não vai sentir falta daquela personagem.
1: Os outros personagens não vão ter que lidar com a perda daquela personagem. E numa one shot nem teve tempo de se ter um laço mais profundo entre personagens, né? Porque jogou pouco tempo e tal, tu tava desenvolvendo ao longo da sessão. Então é uma vibe diferente. Já quando morre um personagem numa campanha, eu matei esses tempos duas personagens na mesma sessão, no nível 5 do D&D, eu acho que elas estavam no nível 4 por aí, e elas já estavam há bastante tempo juntos, que a, come a aventura começou nível 1, um, né, então teve toda uma cena de um funeral de várias coisas, sabe foi tudo narrado, foi tudo tratado dentro do jogo, e até hoje, as personagens, elas têm lembranças das companheiras. E, é, e isso é mencionado durante a história, em vários pontos diferentes. Então, é, eu acho que às vezes pode acontecer de um grupo... Tipo, ah, morreu o personagem? Ok, joga pro lado, faz a ficha nova e, e continua, sabe? E eu acho um desperdício, porque é um gancho narrativo muito interessante, quando um personagem morre, né? Mas tu não acha que isso é provavelmente porque os
0: personagens não tinham criado vínculos de verdade? As pessoas estavam meio que jogando pra bater em bicho e meio que foda-se?
1: Sim, certamente. Porque se tu certamente, tem vínculos é isso. muito
0: natural essa... É. Essa história de perder, né, personagem. E, e, e eu tenho, tipo... Eu acho que, tipo, outra coisa interessante é, tipo, tu aceitar, né? Que tu vai... Tu pode perder o seu personagem. No começo, quando tu começa a jogar, isso não é uma coisa tão fácil. As primeiras é. que tu joga, tu é muito. Eu era muito apegada minhas personagens. Eu também. Assim.
1: Ainda mais se tu joga pouca mesa. Porque se tu tem poucas, poucas mesas, Poucas personagens, é tipo, meu Deus, eu só tenho três, sabe? Eu tô jogando duas mesas, três mesas, e aí morre. Que eu, é, é muito. Já hoje que eu tenho 300 milhões de personagens, tipo, ah, morreu, ok, faço outra personagem, Inclusive, incluo na história de um jeito legal. Mas, né? inclusive eu arrisco a vida das minhas
0: personagens de um jeito diferente Sim, agora que eu, eu, eu jogo Muito né? mais. Eu, eu, eu não saberia agir jogar com, um, um, com personagens tão impulsivas é. quando eu comecei a jogar eu não tinha esse desapego assim. inclusive Sim, eu comentei exatamente. já aqui que no, no Strada eu, eu fiz uma segunda personagem pra eu poder desapegar da primeira assim Uh, e ainda assim vai, tipo, tem coisas pequenas Tipo, eu tô com muito medo De perder a, a Ash do Mad Max Porque a gente tinha feito o desenho assim da Daniela ficou tão maneiro E eu, tipo, meu Deus, ela vai morrer na primeira sessão <risos> Sabe? Uhum. Uh, e não morreu Agora eu já tô mais de boa Eu joguei oito sessões, se a Ash morrer, tá tudo de boa Mesmo
1: com o desenho, Sabe?
0: Tá tranquilo. É, eu tenho
1: muito isso de que eu sempre, quando, quando eu crio uma personagem nova, eu meio que tenho uma ideia de um mínimo que eu quero fazer com ela. Tipo, ah, eu quero desenvolver a personagem até este ponto aqui, que é importante pra mim. Ela pode se desenvolver além, ou depois disso ela pode morrer, ela pode ir embora, ela pode, sabe? Mas eu tenho um, um momento, ao menos, que... E, e às vezes é planejado esse momento, às vezes é, ah, eu quero que ela descubra onde é que tá o irmão perdido. E aí depois pode ser o que... O que vier, veio. Sabe? Ou não. Às vezes é um negócio que surge ao longo da aventura. Mas eu sempre chego nesse momento. Que a partir dali a personagem é descartável. E às vezes eu troco de propósito. Que eu já contei aqui. Quando eu troquei a Shugri. do Out of the Abyss. Porque pra mim a personagem parou de fazer sentido ali. Ela não teria por que seguir. Então ok, troquei de personagem. Sabe? Mas então... É, e, e eu já, já joguei personagem pra morte e tal, tanto em situações inevitáveis, como em situações em que eu tava afim de trocar de personagem mesmo e a história seria mais legal se ela morresse, né? Eu lembrei agora que teve um momento uh,
0: da, da primeira mesa que eu tava jogando de de Day Day, que no fim depois a gente parou, uh, que o Jamu quis mudar de personagem e aí o Fred tinha que. ele estava tipo, tá, a gente faz um negócio e vai matar ele. E aí a gente descobriu que não tem como. Não tem como matar um, um barbarian que o Jamu compô. Não tem. O Fred tentou umas três sessões. <risos> ele não conseguia matar o personagem. Tipo, o jogador queria que o personagem morresse. Eles queriam, tipo, que ele morressem nos dados, sabe? A gente não sabia os outros jogadores que é, tipo, que eles tinham decidido. Então, e, e tipo, não morriu. O Bárbaro simplesmente não morria. Tipo, ele tem muita vida. E a gente não tinha nem. A gente não tinha ninguém pra curar. Tá, não, não era nem que tinha um clérigo salvando a pele do negócio, <risos> não tinha nada ele tava vivo de ruim de desgraçado, sabe que tinha muita vida e, e muito combo ali, mantendo ele vivo mas enfim, gente, eu acho que tipo, como todas as coisas uh, per essas perdas de personagem e tal, elas servem pra história, e eu acho que a coisa mais importante é que que é a coisa mais importante sempre, é que todo mundo tem que estar tá sabendo. Eu acho que, tipo, como a morte é uma, é uma questão de tom, né, da história, uhum. esse tom tem que ser acordado entre todos. Todo mundo tem que estar tá sabendo onde tá entrando. Se vai ser um negócio mais realista e mortal, todo mundo tem
1: que saber onde tá se enfiando, né? Exatamente. Senão, pode acontecer até uma situação de que a pessoa entra com uma cabeça... E aí ela vê que não é bem aquilo que ela pensou e a personagem morre, e ela se frustra, porque ela não tava esperando que a personagem fosse morrer, porque ninguém avisou que era um negócio mais mortal, né? É. Quando eu quando eu falei ali que eu matei duas personagens numa mesma sessão e tal, é numa mesa que foi avisado desde o começo, esta mesa é mortal, sabe? Então não foi uma surpresa, eu não peguei ninguém tipo, ahaha, ah, matei vocês, né? É, e
0: eu sempre e, e sempre tenho eu sempre dou o aviso de tipo, olha, tu vai fazer isso, as consequências podem ser fatais né, uh, uhum. principalmente se é algo que não é tão óbvio e, e mesmo, tipo uh, por exemplo eu evito fazer combates uh, se, se o jogador não tem como evitar o combate, o obstáculo eu dificilmente eu vou fazer ele mortal na mesa lá que vocês estavam jogando de dragões uh, uhum. os dragões que vocês tinham que tipo, eu colocava pra atacar vocês eram nivelados, sabe
1: Uhum, sim. mas
0: assim, se vocês ah não, a gente vai atrás daquele dragão idiota lá, a gente vai lá matar o pi. porque né processo, mas sabe, a gente vai morar tá aquele, aquele capitalista filho da puta lá qualquer né e
2: uhum.
0: vocês decidiram ir, vocês sabem que ele é alguém fodão, mas vocês decidiram ir mesmo assim, ou quando ah, outras certas <risos> personagens tuas, Renata resolvem que vão enfrentar entre duas pessoas um dragão foda e não morreram porque a Renata tem uma
1: sorte do Deu caralho tudo certo eu, foi tudo estratégia, eu sabia que eu ia fazer cara, aquilo ali foi só sorte <risos> porque literalmente teve um... a, a
0: Renata não morreu porque a gente fez a parada que a gente falou no no retropunk de rolar um dado de destino que era literalmente tipo, ah ela tinha sido arrastada pra longe e aí tipo, ah, tu foi arrastada pra dentro ou pra fora do, da, do cone do, não tá pra do dragão do
1: fogo, é ah,
0: o ímpar e rola um D6 aí E aí ela conseguiu no D6 Sair da baforada do dragão, e por isso que ela não caiu Porque assim, podia ter passado Naquele teste 20 vezes que tu ainda caía Porque tu tinha, sei lá, 5 de Sim. vida Sim, né? 5 <risos> de Tava vida, excelente. sei lá O, o quarto da abaforada Daquele dragão era tipo 20 de De dano, então tu tinha 5 é. de vida então, Mas sabe. Sobrevivi,
1: que é o que importa, porque eu sou muito talentosa é, e, e sortuda <risos> E eu queria saber de vocês. Vocês têm histórias de morte interessantes? Contem pra gente. Felipe, manda um áudio aí, contando. <risos> e por hoje é isso, gente. Vamos pros jabás? Vamos pros jabás. Diga aí, então, Renata. quarta-feira eu vou estar tá lá no canal da Ray jogando Uncaged, então acompanhem por lá com a minha Warlock fraquíssima, interessantíssima. <risos> Além disso, a gente tem as parcerias com a editora Chá e com a representante design, com o cupom CAQUITAS nas duas, e em breve uma parceria com a Retropunk, que assim que liberar o cupom eu aviso pra vocês. Além, Além di disso... Eu ia dizer que tu, tu mesmo está jogando também na Ray na segunda. É verdade, sim. Retropunk da Retropunk. Isso mesmo, e a Paula também tá jogando, eu vou deixar ela fazer o jabá mais específico dessa mesa. Uhum. Eu vou mencionar aqui também que saiu dia 8 o Mar de Lírios, que é um livro-suplemento pra Tordesilhas, que foi escrito e desenhado por um total de 30 mulheres, muito fodas, muito incríveis. Todas maravilhosas, assim, é incrível. Sim, tem monstro novo, tem NPC, tem contos, tem especializações, então tem bastante conteúdo novo, foi um projeto muito legal. O que que tu fez? Eu fiz um mini conto, que já foi elogiada pelo guacha tá? Então, eu vou, vou colocar isso aqui na mesa. Que disse que ficou surpreso com a minha história, não vou dizer o porquê. Vão lá e leiam um o livro, ele tá gratuito. Uhum. Então, a gente vai deixar o link dele aqui pra vocês também. E a Renata não perguntou, mas eu vou dizer
0: também. Eu fiz com a Naomi <risos> a, a, a especialização nova que tem, que foi, tipo, quando a gente foi jogar, a, quando eu narrei pra, pro pessoal lá, no... no pra Naomi, pro Guache e pra Mônica, a, a Naomi tava tipo, ah, eu queria jogar com o negócio assim. Ela, ela, ela tava em dúvida, na verdade. Uh, se ela fazia um... alguém pra dar porrada, ou alguém pra castar magia, e eu tava tipo, ah, tu pode fazer, sei lá, um pistoleiro arcano, e ela tava tipo, ah, mas eu queria, tipo, bater, sabe? Uh, e aí a gente, e aí ficou como eu e a Mônica, hum, e se tiver um combatente arcano? E aí foi <risos> isso que a gente fez... Tá bem legal. Dá bem pra ver uh, as contribuições, quais são as da Naomi e quais são as minhas, eu acho. Porque as referências mais animes são todas da Naomi. Então dá pra <risos> ver, assim, tipo,
1: quando vai mais pra esse lado. E tem outra coisa que a gente esqueceu de falar. Hum. A mesa de retropunk do Kakitas vai ser jogada respondendo a perguntas, porque a gente totalmente esqueceu de dizer quando que ia ser a mesa. Na verdade, a gente decidiu agora. <risos> gravando este programa, ela vai ser dia 4 de abril, é um domingo, tá, à noite, uhum. provavelmente começando 8, 9 horas, não sei, a definir.
0: Além de tudo isso que a Renata
1: falou hoje, a gente está jogando
0: Retropunk da Retropunk segunda-feira no canal da Ray Galvão, vocês podem ir lá conferir o, o ramo da Faria Limer em pessoa, além de mim e da Renata, mas né. Uh, a gente claramente não, so não somos as estrelas dessa mesa. É, todo mundo sabe que o Juju é a estrela. Isso. <risos> Além disso... Estrela do PT. <risos> Lula livre. Uh, mensagem subliminar. Uh, muito subliminar. Além disso, semana que vem as a, a minhas mesas quinzenais, né, uh, estão de folga. Mas aí eu vou começar outra mesa quinzenal, Renata.
1: Ei. Se tudo der
0: certo, uh, quarta-feira que vem eu vou começar a narrar uma mesa de Sétimo
1: Mar uh, lá no Lesbian Gaming. <risos> sétimo Mar. Isso, uh, provando que. Surpresa. Que surpresa. Vocês estavam esperando por essa? É, é só chorar no
0: Twitter que quer jogar 7 pro mar e aí eu... e dizer... achar uma data na minha agenda e aí tu tá jogando sete
1: mar comigo. Foi isso que a Luísa fez e funcionou. Não façam, por favor. <risos> uh... Eu vou dizer que eu vi esse tweet da Luísa e eu pensei, tipo, haha, vou marcar a Paula de brincadeirinha. E aí eu não marquei porque eu sabia que ia acontecer. E aconteceu sem eu ter marcado. Então a medida, eu acho, marcou. Alguém me marcou.
0: <risos> <risos> e aí, enfim, uh, vai... eu vou estar tá narrando lá. Ainda, a gente ainda não definiu todo mundo mundo que vai jogar, ainda não sei que horas vai ser, então me segue no Twitter pra saber, mas é pra ser quinzenalmente as quartas de 17 é as quartas que a Renata tá jogando Uncaged e não as quartas que ela tá jogando Lobisomem, sempre, por motivos de talvez alguém dessa mesa esteja na mesa de Lobisomem, talvez hum, né Uh, e vai ter mais mesa no Lesbian Game em breve. Essa a Renata vai jogar também, mas essa vai ser mais pra frente. Então depois a gente vai. Isso. Conta.
1: E é isso aí, gente. Tchauzinho e até mais. Tchau. Não morro. Ah, uh, só a mesa do Deadlands vai
0: voltar no dia 24, tá? Pra ser o último episódio. Deu treta tecnológica e impediu ela uhum. de terminar essa semana. Então a gente não esqueceu dela. Ela ainda vai voltar no dia, na quarta-feira seguinte, daí da outra semana. Vai ter Deadlands. Então aguenta aí que vai
1: ter. Nossas amigas as máquinas. E com isso, tchau. <risos> Voltamos. Haha, <risos> 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 uh, surpresa. Um
0: adendo importante. Muito importante, a gente acabou de criar uma regra nova, porque, enfim, é uma regra da casa do Kaquitas. Isso. <risos> que assim, tava acontecendo uh, de acontece de gente pedir para jogar várias vezes, o que não tem problema. E acontece de, às vezes, uh, a mesa ficar... Às vezes, tem muita gente que quer jogar e lotar a mesa muito rápido, às vezes, sobra a vaga. Então, a gente vai fazer um adendo que a gente não vai dar as vagas necessariamente por ordem de
1: chamada. A gente vai fazer uma prioridade, certo, Rê? Isso. A prioridade é a seguinte... Quem nunca jogou antes no Caquitas tem prioridade para as vagas, porque a nossa ideia é trazer o maior número de pessoas possíveis para a comunidade, e para os jogos, e para o Caquitas e tal. Então, a gente vai sempre priorizar quem nunca jogou. Não quer dizer que quem já jogou não pode pedir vaga, pode. Se não preencher as vagas que a gente está oferecendo, quem está na fila e que já jogou vai entrar para jogar também isso,
0: então eu acho que a gente pode dar o nome de a, a, essa vai ser a regra Jessica Spencer porque foi o que a, a Naomi fez quando ela jogou goddess uh, isso, que ela tava tipo ah, tá sobrando vaga, eu quero jogar se alguém que não jogou quiser jogar eu caio fora então é isso, todo mundo vai seguir o exemplo da Naomi, porque a Naomi é maravilhosa vocês deviam seguir todos os exemplos dela <risos> isso aí e, e a gente vai fazer sempre assim, tá? Porque assim, peçam igual, gente. Porque às vezes acontece de, tipo, dar desistência, às vezes dá problema e tal. Então vocês podem registrar lá. Até porque eu vou ficar feliz de vocês querendo queimar fascista todos os dias. Então <risos> podem mandar as mensagens. Convidem as amigas de vocês, chamem elas, convidem os amigos de vocês. Porque a gente tá querendo diversificar o rolê. Então é isso, Renata. É isso aí, agora sim, de vez. Regra Jessica Spencer. Tá. Isso aí. Beijo Tchau. pra vocês.